0: Καλημέρα ή καλησπέρα. Πόσο ωραίο είναι να βλέπεις έναν ηθοποιό στα ξεκινήματά του και να λες «Ποπο» ήταν καλός από τότε και να βλέπεις την τελευταία του ταινία, την πιο πρόσφατη και να λες «Ποπο» έχει γίνει ακόμα καλύτερος. Κάποιοι θα το θεωρήσουν ως το πιο φυσικό πράγμα να γίνει. Δεν είναι. Ο Μάρλο Μπράντο ας πούμε, ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς όλων των εποχών ή για κάποιους ως σπουδαιότερο, είχε ένα ιστορικό σ Δηλαδή, ξεκίνησε πολύ δυνατά και έπαιξε στο The Men, στο Streetcar Named Desire, στο Viva Zapata, στον Ιούλιο 4, στο On The Waterfront. Μετά έπεσε με κάποιες μέτριες εμφανίσεις εδώ και εκεί και το κοινό έχασε κάπως το ενδιαφέρον του για τις ταινίε του. Και όταν πλέον μεγάλωσε αρκετά, ανέβηκε πάλι με τον νονό με το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι, με το Αποκάλυψη Τώρα... Μέχρι σιγά σιγά να πέσει πάλι όσο επιβαρυνόταν και η υγεία του. Η σταθερότητα στι εμφανίσει ενό ηθοποιού δεν είναι κάτι που θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένο. Πόσο μάλλον η βελτίωση. Γιατί αυτό έχει να κάνει με τον παράγοντα που επηρεάζει κάθε επαγγελματία, ό,τι δουλειά και να κάνει. Και αυτό ο παράγοντα είναι η όρεξη. Όταν ο άλλος έχει όρεξη να κάνει τη δουλειά του, όταν αγαπάει τη δουλειά του, θα δει συνέπεια και βελτίωση. Η μία συνέπεια στην βελτίωση. Αυτό σκέφτομαι εγώ όταν βλέπω τον Ray Φάιν. Τεράστιο ηθοποιό, μία μόρη που δύσκολα δεν την αναγνωρίζει, η πιο τρομακτική παγωμένη έκφραση ever, και ένα ηθοποιό που σίγουρα τον έχει δει κάπου. Και α είναι πλέον σε μία θέση που να μπορεί να επιλέγει σε τι θέλει αυτό να παίξει. Πολλέ φορέ, μία ταινία θα στηριχτεί εντελώ πάνω του. Ι ακόμα και όταν δεν γίνεται αυτό και έχει έναν δεύτερο ρόλο, ίσω να την κλέψει. Συσσαγωγικά από τον πρωταγωνιστή, όπως το βασικό παράδειγμα των εμφανίσεων του, για να περιγράψει κανείς το πόσο καλός ηθοποιός είναι, στη λίστα του Σίντλερ. Ο Liam Neeson είναι πάρα πολύ καλός, ίσως ο καλύτερος που έχουμε δει, αλλά ο Ray Fiennes ήταν τρομακτικός, ήταν μοχθηρός, ήταν όπως έπρεπε να είναι για έναν τέτοιο ρόλο. Ναι, και οι δύο τότε, ακόμα, χωρίς καμία αναγνώριση, λόγω της επιμονής του Spielberg να κάνει την ταινία χωρίς κάποιον μεγάλο στάρ. Ήταν τόσο τρομακτικό που λένε ότι όταν πήγαν στα γυρίσματα οι πραγματικοί Εβραίοι επιζώντε που δούλεψαν στο εργοστάσιο του Σίτλαρ για να γυρίσουν την τελευταία σκηνή τη ταινία, είδαν τον Φάινζ, ντυμένο με την στολή των Ναζί, και όλη αυτή την άβρα του χαρακτήρα του, και ήταν τέτοιο το σοκ και ο τρόμο που ήθελαν να σηκωθούν να φύγουν, επειδή του ξύπνησε μνήμε. Και πολλοί άλλοι ρόλοι του είναι καλοί. Στα ανεμοδαρμένα ύψη, στο quiz show, στον Anglo Astern στο τέλος μιας σχέσης, στο Sunshine, στον Κόκκινο Δράκο, στον Επίμονο Κυπορό. Λίγο βαρετή όλα αλλά αυτός και η Ριτζελ Βάις είναι φανταστική. Στο Grand Budapest Hotel του Wes Anderson, ο Voldemort είναι άξιος αναφορά, Όλα αυτά και πολλά άλλα. Μέσα σε αυτά τα πολλά άλλα, πέρυσι έκανε το Δεμένιο. Μία ταινία που δεν ξέρει τι ακριβώ είναι. Είναι κωμοδία, είναι θρίλερ, με την ξένη έννοια του θρίλερ. Είναι δράμα, τι είναι. Είναι λίγο απ' όλα. Τι συμβαίνει στο δεμένιο λοιπόν. Κάπου σε ένα πριβένισι υπάρχει ένα πολύ εκλεπτισμένο εστιατόριο, στο οποίο μπαίνει μέσα μόνο αν πληρώσει δυόμισι χιλιάρικα για δύο άτομα. Και σου υπόσχεται μία εμπειρία, όχι μόνο ένα απλό δείπνο. Από κάποιον που θεωρεί το κορυφαίο σε αυτού του κόσμου, και εδώ μπαίνει ο Ραϊφ σαν Μία ξενάγηση σε όλε τι εγκαταστάσει, λίγη θεατρικότητα και γαστρονομία επίπεδου. Όλα αυτά. Σε ένα ύφο που βρωμάει ξυπασιά Οργανώνεται μια ιδιαίτερη βραδιά λοιπόν Μια βραδιά για πολλοί ξεχωριστούς πελάτες Και οι πελάτες αυτοί είναι ξεχωριστοί Όχι επειδή είναι προσωπική φίλη του σεφ ή του ιδιοκτήτη Ή επειδή είναι υψηλά εστάμενα πρόσωπα Τους περισσότερους δεν τους γνωρίζει καν Όλοι αυτοί οι πελάτες Όπως τους δηλώνει ο ίδιος ο σεφ αργότερα Αντιπροσωπεύουν τους λόγους που πλέον δεν έχει όρεξη να κάνει τη δουλειά του γιατί φαντάζομαι και εγώ ότι ο κύριος σκοπός για να κάνεις μια τέτοια δουλειά είναι να ικανοποιεί κόσμο μέσω του φαγητού. Τι κάνεις όμως όταν ο κόσμος δεν έχει έρθει στο εστιατόριο για να ικανοποιηθεί με το φάι. Μία από τους πελάτες αυτή της πολύ ξεχωριστής βραδιάς είναι food critic ή κριτικός εστιατορίων. Μία κριτικός που όλοι λένε ότι βοήθησε πολύ τον Σλόβικ στην καριέρα του. Στην αρχή της ταινία μας λένε ότι ίσως και αυτή να ευθύνεται για την αναγνώριση που έχει ο Σλόβικ σήμερα και από ό,τι φαίνεται η άποψή της κουβαλάει βάρος σε αυτό το χώρο καθώς ό,τι εστιατόριο δεν της αρέσει και κρίνει το φαΐ του σαν κακό ή εκτός των γούστων της, κλείνει. Είναι εκεί για να κρίνει το φαΐ και ίσως να προσθέσει πίεση πάνω στους μαγείρε. κάτι που δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Δεν θα έπρεπε ένας κριτικός, όποιο και να είναι το αντικείμενο να έχει τέτοια δύναμη που να κλείνουν επιχειρήσεις και άνθρωποι να μένουν χωρίς δουλειά μόνο και μόνο επειδή σε εκείνη ή σε εκείνον δεν άρεσε το αποτέλεσμα. ή σε εκείνον δεν άρεσε το αποτέλεσμα ή επειδή μπορεί να παίρνουν τους εαυτούς τους υπερβολικά σοβαρά και να νιώθουν ότι πρέπει να είναι αυστηροί γιατί η δική τους γνώμη έχει ιδιαίτερη αξία. Ένας άλλος πελάτης είναι ένας ηθοποιός που έχουν περάσει τα χρόνια από τότε που βρισκόταν ψηλά και ήταν αναγνωρίσιμο και του λείπει πολύ εκείνη η εποχή. Του λείπει τόσο που τώρα ψάχνει αυτός να βρει τους φαν του. Μια στιγμή που ίσως τον αναγνωρίσει κάποιος, είναι τεράστια χαρά για αυτόν. Και μέχρι εδώ όλα οκ okay και τον καταλαβαίνεις. Αλλά ψάχνει και τρόπους να πιαστεί από οτιδήποτε που τραβάει δημοσιότητα και στάτους. Όπως ο Σεφ λέει ψέματα ότι είναι φίλος με τον Σλόβικ και ότι έτσι κέρδισε θέση σε ένα τραπέζι εκείνη τη μέρα και έχει πάει εκεί μόνο για το ΕΦΕ, για να τον δουν για να υπενθυμίσει σε όλους ποιο είναι για να μην ξεχαστεί. Υπάρχει μετά το ζευγάρι των θαμόνων του εστιατορίου όπου είναι απλά εκεί μόνο και μόνο επειδή είναι πλούσιοι και μπορούν δεν είναι κάτι για αυτού, το να πληρώσουν ένα εξωφρενικό ποσό για ένα δείπνο είναι σαν να βρίσκονται εκεί γιατί δεν έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν. Αναφέρεται ότι είχαν και μία κόρη και αφήνεται να εννοηθεί ότι ο πατέρας είχε μία διαφορετική σχέση μαζί της. Μετά. Υπάρχει η παρέα των τριών επενδυτών που έχουν δώσει λεφτά και βγάζουν λεφτά από την λειτουργία του εστιατορίου. Γι' αυτό και νιώθουν πως έχουν μια εξουσία εκεί μέσα. Μόνο που έχουν δηλώσει κάποια ψεύτικα στοιχεία σχετικά με τα οικονομικά της εταιρείας που δουλεύουν και αυτό τους έχει δώσει μια ελευθερία κινήσεων γιατί κανείς δεν τους έχει καταλάβει ακόμα. Όσο χαίρονται με το πόσο καλά τα έχουν καταφέρει. Και τέλος... Υπάρχει το ραντεβού τη πρωταγωνίστριας ο άνθρωπο που την έσυρε μέχρι εκεί. Ο Τάιλερ τον οποίο υποδίεται πολύ ωραίο ο Νίκολα Χούλτ Ο Ταίλερ είναι ένα φαν του κόσμου τη Μαγική και τεράστιο φαν του Σλόβικ ο οποίο ξέρει κάθε υλικό που μπορεί να μπει στα πιάτα. Ξέρει το όνομα κάθε εργαλείο στην κουζίνα, ξέρει τον κατάλληλο τρόπο που πρέπει να φάσει στο κάθε πιάτο, ξέρει όλα τα θεωρητικά κομμάτια τη μαγειρική. Αλλά ο ίδιο, απότι φαίνεται λίγο αργότερα, δεν έχει ιδέα πώς να μαγειρέψει κάτι καλό. Αυτό δεν λέω, ως ένα σημείο θα μπορούσα να το καταλάβω, να μου πεις ότι μου αρέσει πολύ να δοκιμάζω, αλλά η κουζίνα δεν είναι μέρος για μένα, τότε ναι, αλλά δεν κάνει αυτό. Όταν του δίνεται η ευκαιρία να φτιάξει αυτός κάτι, να ζητήσει ό,τι υλικά θέλει και να φτιάξει κάτι, αυτό που φτιάχνει δεν τρώγεται. Άλλο το μαγειρεύω επαγγελματικά και άλλο το μαγειρεύω σκέτο. Ο Τάιλερ δεν μπορεί να κάνει τίποτα από τα δύο και όλες του οι γνώσει είναι μέσω πραγμάτων που έχει ακούσει ή έχει διαβάσει από επαγγελματίες. Μιλάει σαν να ξέρει πολύ καλά πώς φτιάχνεται το κάθε τι, σαν να είναι πολύ σίγουρος για την γεύση οποιουδήποτε υλικού, για τη λειτουργία οποιασδήποτε συσκευής μέσα στην κουζίνα, αλλά πώς από αυτά τα έχει μάθει μόνος του ή από εμπειρία. Τίποτα. Δεν είναι κάποιο με δικές του ιδέες, με γούστο και κριτήρια μέσα του για το πώς Θα έπρεπε να είναι το καλό και το κακό φαγητό. Απλά επειδή κάποιο έχει ονομάσει το τάδε πια το καλό, θα το πάρει σαν καλό. Και ό,τι φτιάχνει ο Σλόβικ είναι τέλειο γιατί είναι ο Σλόβικ. Δεν έχει αγάπη για τη μαγειρική, λοιπόν. Περισσότερο είναι ενθουσιασμένο για την αγάπη των επαγγελματιών για τη μαγειρική. Αλλά δεν το ξέρει ο ίδιο αυτό. Γι' αυτόν η μαγειρική είναι κάτι που μπορεί να το διαβάσει σε ένα βιβλίο ή να το δει σε εικόνε. Η παρουσία του εκεί μέσα για τον ίδιο είναι κάτι τεράστιο. Δεν είναι προετοισμένο για να φάει τελεία είναι προετοιμασμένο για να φάει ό,τι καλύτερο έχει φάει στη ζωή του, απλά και μόνο επειδή το φτιάχνει ο καλύτερο σεφ και η ομάδα του. Και φυσικά θα θέλει να πάρει πράγματα μαζί του φεύγοντα από εκεί για να αποδείξει την παρουσία του σε αυτό το εστιατόριο. Οπότε τραβάει φωτογραφίε το κάθε πιάτο, ακόμα και μετά την παράκληση να μην το κάνει κανεί. Γιατί το φαγητό είναι παραπάνω από μία εικόνα, όπω του λένε. Οπότε. Έχουμε έναν ηθοποιό στον αδίρ της καριέρας του, που είναι εκεί γιατί κυνηγάει την δημοσιότητα από τέτοια events, με συνοδότη βοηθό του. Ένα ζευγάρι πλουσίων, που είναι εκεί για δέκατη φορά, επειδή φαντάζομαι αυτό κάνουν οι πλούσοι. Βαριούνται και βρίσκουν τρόπους να εξοδεύουν τα λεφτά τους, σε πράγματα που δεν τα έχουν ανάγκη. Τρεις επενδυτές και συνεργάτες του ιδιοκτήτη του μέρου, που είναι εκεί απλά επειδή θεωρούν ότι είναι δικό τους. Μία κριτικό εστιατορίων μαζί με τον διευθυντή του περιοδικού για το οποίο δουλεύει, η οποία κρίνοντας το φαΐ πρέπει να προσθέσει ό,τι φανφάρα τη κατέβει και έναν ξερόλα τη θεωρία της, της μαγειρική. Κανείς δεν είναι εκεί απλά για να φάει. Όπως ειρωνικά τους λέει κιόλας ο Σλόβικ στην αρχή, μην φάντε απλά το φαΐ. Συνεχίζει σε πολλά σημεία να το ηρωνεύετε. Ένα είναι το πρόσωπο που έχουμε αφήσει απ' έξω. Το πρόσωπο που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί Δεν θα έπρεπε να είναι εκεί ανάμεσα στου άλλου που είπαμε. Αυτή είναι η Μάργκο, η πρωταγωνίστρια. Από την πολύ καλή σε ό,τι έχει παίξει Άνια Τέλιορτζόι. Η Μάργκο είναι εκεί σαν το ραντεβού του Τάιλερ. Κανονισμένο τελευταία στιγμή, γιατί κανονικά θα πήγαινε εκεί με κάποια άλλη. Αλλά αυτή ή κάποια άλλη τον χώρισε, και επειδή στο εστιατόριο δεν κλείνουν τραπέζι για ένα άτομο, προκειμένου να μην χάσει τη θέση, πήρε μαζί του μία συνοδό, η οποία το μόνο πράγμα που ξέρει είναι ότι θα πάει σε ένα εστιατόριο. Πάει να φάει. Η μοναδική μέσα στους πελάτες που πάει με αυτή την ιδέα εκεί και η μοναδική που αντιδράει στο φαγητό. Ας πούμε, όταν έρχεται το πιάτο με τα dips, χωρίς ψωμί, που ήταν το καθιερωμένο πιάτο, αντιδράει. Αντίθετα με τον Τάιλερ που απλά κάθεται και τρώει με το κουταλάκι κάθε dip. Η Μάργο το αντιμετωπίζει σαν κοροϊδία. Που είναι. Γιατί ο σεφ τους λέει το ψωμί είναι η τροφή εσεί. Είστε ξεχωριστοί. δεν γίνεται να σα δώσω ψωμί. Ο Τάιλερ το αντιμετωπίζει σαν κάτι αριστουργηματικό, το ζευγάρι των πλουσίων δεν λέει τίποτα γιατί δεν του νοιάζει. Η κριτικό το βλέπει σαν μια ενδιαφέρουσα συμβολική παρέμβαση, ο υθοποιό και η συνοδοστού του το προσπερνούν γρήγορα, και οι τρει επενδυτέ απαιτούν ψωμί επειδή είπαμε, την έχουν δει δύο κτίτε. Το παράπονο και η ανησυχία του σεφ είναι η παρουσία τη Μάρκο. Και επειδή δεν τρώει το φάι που τη σερβίρετε, Γιατί δεν είναι το γούστο της και επειδή δεν ήταν κανονισμένο να έρθει. Η θέση ήταν κρετημένη στο όνομα κάποιας άλλης. Και τα δύο μας γίνονται γνωστά από την αρχή. Από τη στιγμή που μπαίνουν στη βάρκα που θα τους μεταφέρει στο νησί. Όπου τους προσφέρεται ένα κέρασμα. Ας το πούμε ένα στρίδι γεμισμένο με κάτι αφρού και γαβιάρι. Για το οποίο εκείνη λέει ότι είναι ωραίο αλλά θα το προτιμούσε πιο απλό. Για να τη απαντήσει ο Τάιλερ ότι δημιουργεί επίπεδα στη γεύση με αυτόν τον τρόπο και ότι είναι πάρα πολύ καλό αφού τη έχει δείξει τον σωστό τρόπο για να το φάει. Και όταν φτάνουν στο νησί, καλωσορίζουν τον Τάιλερ με το όνομά του, αλλά όταν συστήνει την κοπέλα Σαν Μάργκο, υπάρχει ένα μπέρδεμα. Και για τα δύο, ο Σεφ επιλέγει να την πλησιάσει. Αρχικά τη ρωτάει γιατί δεν τρώει το φαΐ και εκείνη του απαντάει: Μα δεν υπάρχει κάτι για να φάω, μιλώντα για τι σκέτε αληφέ που του είχαν σερβίρει. Και όταν αυτό επιμένει, το απαντάει ότι μπορεί να αποφασίσει μόνη τη πότε και τι να φάει. Κάτι που φαίνεται πολύ αγένεια στον Τάιλερ, αλλά είναι μια σωστή απάντηση. Δεν είμαι καθόλου φαν του ο πελάτη έχει πάντα δίκιο, αλλά ο πελάτη έχει δικαίωμα να πει όχι, αν δεν του αρέσει κάτι. Ούτε παραπονέθηκε με άσχημο τρόπο, ούτε είχε κάποια τρελή απέτηση. Απλά είπε ότι, όχι, αυτό δεν είναι για μένα και το άφησε εκεί. Πράγμα που ο Τάιλερ δεν φαίνεται να το συνειδητοποιεί. Ειδικά από τη στιγμή που προσπαθεί να κάνει καλή εντύπωση στον σεφ, καταλήγοντα να καταφέρνει το αντίθετο. Και έπειτα, όταν ο σεφ με έναν καθόλου κρίπι τρόπο την ακολουθεί μέχρι το μπάνιο για να τη ρωτήσει γιατί έχει έρθει εκεί. Και συνεχίζοντα μετά από κάμποσε σκηνέ και κάμποσα συμβάντα, πιέζοντα την να επιλέξει μία πλευρά. Με ποιου είναι. Με το προσωπικό ή με του πελάτε. Ο Τάιλερ, από μόνο του, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Είναι ο πιο επικίνδυνο. Ανάμεσα στου πελάτε. Όχι επικίνδυνο από την άποψη ότι υπάρχει μία μυστική ταυτότητα που την κρύβει πολύ καλά ή ένα άλλο εαυτό, είναι επικίνδυνο λόγω των επιλογών που κάνει για άλλου ανθρώπου και τις αντιμετωπίσεις πολύ σοβαρών γεγονότων. Α πούμε, αναφέρεται ότι για αρκετό διάστημα είχε επαφή με τον σεφ μέσω μηνυμάτων και ήξερε πολύ καλά γιατί στήθηκε αυτή η ξεχωριστή βραδιά. ήξερε ότι το τέλο τη θα του έβρισκε όλου νεκρού. Γνώριζε το σχέδιο του Σλόβικ. Και παρόλα αυτά, όχι απλά έρχεται και δεν προσπαθεί να σώσει κανέναν, φέρνει και ένα άτομο που δεν είχε καμία σχέση με το σεφ μαζί του, γνωρίζοντα ότι θα πεθάνει και αυτή. ή ότι συνεχίζει και τρώει κανονικά το φάι του όταν κάποιο αυτοκτονεί μπροστά του. Συνεχίζει σαν να μην έγινε τίποτα. Όσο οι υπόλοιποι προσπαθούν ακόμα να καταλάβουν αν ήταν κάποιο act ή πραγματικότητα. ή όταν βλέπει το προσωπικό να επιτίθεται σε ένα άλλο πελάτη. Που αυτό λίγο δύσκολο να. Πάρει κανεί σαν act. Δηλαδή, σε εκείνο το σημείο, όλοι ξέρουν ότι κάτι πάει πολύ λάθο. Σε όλη αυτή τη διάρκεια, ο Τάιλερ δεν λέει: Α, εγώ ξέρω τι θα γίνει, θα πεθάνουμε όλοι. Δεν το λέει στη βάρκα, δεν το λέει πριν ανέβουν στη βάρκα, δεν το λέει ακόμα και όταν είναι πολύ αργά. Γιατί δεν τον ενδιαφέρει. Είναι εκεί για να θαυμάσει τον σεφ, να του αφήσει καλή εντύπωση. Και ίσω αυτό το κάνει για να τον καλοπιάσει κιόλα, για να τη γλιτώσει. Όχι μόνο γι' αυτό, συνένα λόγο. Αλλά είπαμε, δεν τα καταφέρνει ο σεφ, τον εξευτελίζει μπροστά σε όλου και σαν άνθρωπο και σαν μάγειρα και παίρνει και αυτό στο δρόμο του. Και όλοι οι άλλοι, όπω ήταν το σχέδιο. Μεγάλο λάθο, αν μπει στη διαδικασία να βρει ποιο το αξίζει και ποιο όχι και αν το αξίζει κανεί. Σίγουρα ο σεφ, ο οποίο παίρνει τι αποφάσει, δεν είναι και ο πιο σταθερό άνθρωπο στο μυαλό του. Κάνει ό,τι κάνει για τους δικούς του δικού του λόγου και γι' αυτόν είναι ένοχο ακόμα και ο παλιό στάρ του σινεμά. Που έχει περάσει η εποχή του. Ακόμα και η βοηθό του ηθοποιού θεωρείται ένοχη από τον Σλόβικ, επειδή παίρνει μία απάντηση από εκείνη που δεν του άρεσε. Λε και με μία απάντηση μπορεί να κρίνει όλη τη ζωή κάποιου. Η μόνη που δεν έχει θέση εκεί μέσα για τον Τσεφ είναι η Μάργκο. Όπω είπαμε, δεν έχει καμία σχέση μαζί του ή με τον άνθρωπο που την έφερε εκεί, δεν είναι παράδειγμα ανθρώπου που του έγινε βάρο. Αντιθέτω, σε αυτήν βρίσκει την αγάπη που είχε για τη μαγειρική, έστω και στιγμιαία. Όταν, αφού του λέει ότι δεν την ευχαρίστησε το φάει του ζητάει να της φτιάξει ένα μπέρκερ. Ένα απλό μπέρκερ με πατάτε. Και ο Σλόβικ το μαγειρεύει όντω με αγάπη, γιατί ξέρει ότι κανεί δεν θα κοιτάξει τι τεχνικέ που ακολούθησε για να το φτιάξει, γιατί είναι κάτι απλό. Κανεί δεν θα κοιτάξει να το κρίνει με αναφορέ στην παιδική του ηλικία, όπω θα έκανε κριτικός Κριτικό. Κανεί δεν θα μιλήσει για το πώ ισορροπούν οι γεύσει ή για τον σωστό τρόπο να το φά, όπω θα έκανε ο Τάιλερ. Κανεί δεν θα φύγει από εκεί και θα πει Πήγα στον Σλόβικ, τον φίλο μου τον Σλόβικ, και μου έφτιαξε το καλύτερο μπέρκερ του κόσμου μόνο για εμένα, όπω τα έκανε ο ηθοποιό. Κανεί δεν θα το ξαναζητήσει από αυτόν και δεν θα το θυμάται καν την επόμενη μέρα, όπω θα έκανε το ζευγάρι των Πλουσίων. Ή κανεί δεν θα το θεωρούσε δικαίωμά του να ζητήσει αυτό το μπέρκερ, όπω τα έκαναν οι επενδυτέ. Το φτιάχνει γιατί Μάργκο. Γιατί ξέρει ότι θα το δει απλά σαν Και θέλει να την ευχαριστήσει γι' αυτό. Τον στην εποχή. Που μαγείρευε για να κάνει κόσμο να νιώθει όμορφα. Και αυτό τη δίνει και το ελεύθερο να φύγει. Το ελεύθερο πάει να πει ότι δεν βάζει εμπόδια στο δρόμο τη. Γιατί σύμφωνα με τον Σλόβικ, όλοι είχαν την ευκαιρία να αποδράσουν, αν ήθελαν. Υπήρχε τρόπο. Αλλά σε αυτό το σημείο, όλοι νιώθουν ότι αξίζουν να πάθουν ό,τι είναι να πάθουν. Σίγουρα, ο Σεφ δεν είναι ο κάλυλο τη ιστορία. Καταλαβαίνει το τι λέει και τι τον καταπιέζει, αλλά αυτό δεν φτάνει για να τον δικαιολογήσει. Σε όσα κάνει, η αντιμετώπιση της δουλειά του από κάποια άτομα τον έκανε να μην την αγαπάει πλέον. Αλλά μήπως φταίει και αυτός μέχρι ένα σημείο. Ας πούμε, πριν οι καλεσμένοι φτάσουν στο εστιατόριο, τους κάνουν μία βόλτα από τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του νησιού, όπως είπαμε. Που οι περισσότερες έχουν να κάνουν με την προετοιμασία των υλικών. Και εντάξει ο άνθρωπος που έχει βγει για να μαζέψει φρέσκα στρίδια ή ό,τι άλλο ήταν... Αλλά εκείνο το μέρο όπου φιλούσαν τα κρέατα μέχρι να φτάσουν στην απολύτω συγκεκριμένη μέρα όπω υποδείκνει μια σκανδιναβική παράδοση κτλ. κτλ. είναι μια μεγάλη υπερβολή. Υπάρχει τέτοια προσοχή στα υλικά τη στιγμή που το προσωπικό μένει σε ένα μέρο χειρότερο και από θάλαμο νεοσηλέκτων. Με μηδενικό προσωπικό χώρο. Και ok, μπορεί να πει: Κοιτάμε να είναι όλα τέλεια γιατί το κοινό έχει ανεβάσει τι απαιτήσει του. Ναι, αλλά μπορεί και να μην το ακούσει. Το κοινό δεν έχει πάντα δίκιο. Και εδώ μπαίνουν οι αναφορέ στην τέχνη που έκαναν πολλοί σχολιάζοντα την ταινία πολύ σωστά. Ότι η ταινία είναι μια μεγάλη παρομοίωση και ουσιαστικά μιλάει για την τέχνη και όχι για τη μαγειρική. Με πόσα πράγματα έχει να παλέψει ένα καλλιτέχνη για να συνεχίσει να κάνει αυτό που του αρέσει χωρί να του γίνεται βάρο. Και να κρατήσει ζωντανά όλα όσα λέγαμε στην αρχή. Την όρεξή του να γίνεται ο ίδιο καλύτερο. Όχι για να ακούσει περισσότερα μπράβο αλλά για να βρίσκει και άλλους τρόπους να εκφράζει αυτή την όρεξη και αυτή την αγάπη. Και αν δεν σας δω, καλό απόγευμα, καλό βράδυ και καλή νύχτα.